0: Bonjour à tous et bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors aujourd'hui, on est dimanche 20 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, avant même de commencer la vidéo, je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine si ce n'est pas déjà fait. Alors avant de commencer cette minute marché, je souhaitais vous diriger vers le dernier podcast du Captain. Alors, on a parlé NFT avec Crypto SwissCat et c'était extrêmement intéressant. Donc on voit, on va voir avec lui la nouvelle tendance qu'il y a sur les NFT, l'avenir. Est-ce que c'est encore prometteur ou non Donc je vous laisse découvrir cette petite interview. Alors aujourd'hui, on va parler de l'indice du dollar. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On va parler du marché des actions en général, SP500, Nasdaq. Ensuite, on fera un point Bitcoin, Ethereum. Et enfin, on verra éventuellement ce qu'il y a à faire sur le marché des altcoins. Alors avant de commencer l'analyse, c'était pour vous dire que l'équipe du captain a gagné le crypto for good. Donc, j'ai ramené le trophée à la maison. Donc, c'était des conditions de marché extrêmement difficiles. Hein. Il y avait presque pas de volatilité, mais tout de même, le captain a réussi à faire des perfs plus que convenable et du coup, on a ramené la coupe. Donc voilà, bravo à tous ceux qui étaient là hier soir sur Twitch qui ont encouragé l'équipe. Hein. Je peux vous dire que ça m'a été fort utile hein, parce que j'ai pas l'habitude de trader euh, jusqu'à aussi tard le soir. Donc, c'était euh, assez épuisant. Donc, merci à tous ceux qui étaient là pour soutenir l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui On va voir aujourd'hui aujourd l'indice du dollar. Ça faisait longtemps qu'on n'en parlait pas de ce petit bougre. Et qu'est-ce qui se passe Il est en train de nous faire un pump. Alors, quand on voit ce genre de graphique avec une structure... Qui est euh, globalement baissière, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, hein. encore baissier. Donc, évidemment, pour que ça soit plus baissier, il faudrait qu'on ici qu'on vienne chercher le dernier sommet des 93,47 et là, éventuellement, on, on repartirait sur nos. Mais pour l'instant, la tendance est baissière. Donc, qu'est-ce que je vois là-dessus quand j'observe ce graphe J'observe tout simplement un pump. Alors, euh, un pump dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer bah, Soit ça va se dissiper, ça va réintégrer, ça va repartir. En tendance baissière et dans ces cas là on n'aura plus à se soucier du Dixie et enfin sinon cas inverse finalement ça pump et là ça nous fait un creux ici au dessus du précédent et petit à petit ça nous refait un creux au dessus du précédent et enfin petit à petit on a une tendance haussière qui s'instaure honnêtement c'est pas le scénario que je vise je pense que c'est actuellement un pump parce que les marchés sont en risk-off. Il y a les trois sorcières, donc grosse expiration sur beaucoup de contrats. Donc, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent Ils préfèrent tout simplement garder en cash, observer le spectacle, qu'est-ce qui va se passer durant ces prochains jours pour ensuite éventuellement mettre le cash là où il faut. C'est pour ça que l'indice du dollar monte. Quand l'indice du dollar monte, c'est que les marchés sont en risk-off, c'est que et majorité d'investisseurs qui sortent son argent de la finance traditionnelle pour l'arranger en cash. Donc 25 juin, trois sorcières, ça veut dire que des contrats vont expirer le 25. Donc beaucoup de contrats, différents contrats à terme notamment. Ce qui fait que finalement, il y aura une pression qui sera exercée vers un sens ou un autre. C'est-à-dire que globalement, cette pression qui est exercée est exercée à la convenance de ceux qui ont des grosses mains. C'est-à-dire que les gens qui ont des intérêts qui veulent que le prix aille dans une direction ou dans une autre, vont pousser le prix à y aller de façon à euh, gagner, à profiter le plus possible. Donc c'est pour ça qu'actuellement, ce n'est pas vraiment l'analyse technique qui va primer ces jours prochains. C'est tout simplement la pression qui va être exercée en général par les vendeurs d'options, etc., etc. Donc maintenant, en termes de dollars, on en est là. On a ce pump, généralement ce genre de de bougies comme ça, on va dire, qui, qui relèvent presque de l'euphorie, finit par s'écrouler. Donc encore une fois, il faut surveiller. Hein. Évidemment, tout est possible, mais ça ne me fait pas encore peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Nasdaq Le Nasdaq est en train de nous former un petit top. Comme vous pouvez le voir ici, on a cette bougie en hein, forme de top, hein, cette espèce de tweezer ici. Et Maintenant qu'on a englobé plus de la moitié de la bougie, pour ma part, je pense que c'est un scénario fake-out. Donc, il faut euh, évidemment se méfier hein, parce que quoi qu'il arrive, si vraiment on a un fake-out qui s'organise, forcément, ça va entraîner des liquidations, ça va entraîner des gens à vendre et éventuellement, ça pourrait euh, créer un sell-off sur le marché. Donc ici, comme pour le voir, il y a une petite dive qui s'est mise en place. Donc, méfiance là-dessus, ça risque de continuer à corriger à la session de lundi. Donc, forcément, je pense que ça en entraînera les cryptos avec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a on a le Bitcoin. Ici, on a clôturé ce gap. Rappelez-vous, on en a parlé dans les dernières minutes marché. Ça me semblait bizarre qu'on n'aille pas combler ce gap. Ce gap hein, évidemment qui était sous les yeux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Dans ce cas de figure, la majorité était friand de voir le prix sortir par le haut du range. Et qu'est-ce qui s'est passé Malheureusement, le prix a buté sur le haut du range et il revient à nouveau vers la borne basse du range. Donc, c'est ce qui se passe généralement dans un range, c'est que tout le monde croit... On va éventuellement sortir du range et finalement, on réintègre. Et du coup, une bonne majorité est punie dans ce genre de cas de figure. Donc là, ça, c'est 35 285. Donc, c'est la fin de la session du CMI Futures. On verra si on clôture sur un gap haussier, baissier. Quoi qu'il arrive, il faudra évidemment euh, surveiller si c'est un gap baissier. Alors, quels sont les niveaux à surveiller pour le Bitcoin Donc, c'est très important de mapper déjà le prix, où est-ce qu'on en est. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le range. Donc, pour moi, la borne haute du range, elle est là, la borne basse du range, on va dire, elle est là. Je ne compte pas ça parce que je, je compte ça comme une extrémité du range, mais pour moi, la vraie zone de travail, elle se situe là-dedans. Et là, on a la borne médiane du range, vers les 36 500. C'est là où finalement, il y a le plus de volume de trading. On va même sortir les volumes profile pour voir où est-ce qu'on en est en termes de volume. Alors, en observant ici, j'ai pris le haut et le bas du range et le milieu du range. Donc maintenant qu'on a, euh, a bien englouti le milieu du range et qu'on a quand même passé cette zone de résistance ici des 37 500, il y a des probabilités qu'on puisse aller voir, visiter le bas du range. Ça paraît tout à fait possible. Encore une fois, c'est possible que le premier scénario qui me vienne à l'esprit, c'est plus éventuellement un scénario de correction haussière et ensuite, éventuellement, aller chercher la borne basse. Mais vu la tête des bougies comme celle-ci, si ça continue à être des petites bougies haussières de cette façon, il est probable que finalement, on aille se diriger vers au moins la borne haute pour aller buter dessus pour enfin rebondir ici. Donc quoi qu'il arrive, il faut être méfiant. Le marché va tenter de piéger et malheureusement, l'analyse technique n'en fera que peu. Pourquoi On a 25 juin, 67 500 bitcoins d'open interest. Donc c'est... Une belle somme en open interest, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de contrats qui allaient expirer. Donc, je vous rappelle que lorsque ces contrats expirent, les vendeurs d'options vont faire en sorte de gagner. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont faire en sorte que une majorité de prétendants au marché se retrouvent perdants. Donc là, on a un Max pain à 40 000 dollars. On est quand même bien loin du Max pain. à voir si vraiment le marché revient vers le Max pain, Mais c'est évidemment pas forcément le scénario le plus probable. Moi, je vois qu'il y a un mur ici à 36 000, donc un mur de put Option. Et ici, il y a plusieurs murs ici à 40 000 dollars et 44 000 dollars. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que ces niveaux de prix seront défendus et que le marché fera en sorte que qu'on expire en dessous de ces murs de Call Option. Donc vraiment, cette semaine, qu'est-ce que je vous conseille Je vous conseille de lever le pied sur le trading, surtout si euh, vous n'êtes vraiment pas habitué à ce type de marché parce que là, vraiment, l'analyse technique aura que peut à faire de vos stratégies si finalement, il y a des acteurs qui poussent le marché vers un côté ou l'autre Donc évidemment, peut-être pour faire du scalping ou autre, c'est des conditions de marché favorables. Mais sinon, honnêtement, je vous conseille de faire très attention avec le levier, etc. Pourquoi Parce que à certains moments, sans le savoir, on peut avoir des grosses corrections comme ça, qui viennent de nulle part et qui ne sont pas forcément prévisibles en analyse technique. Donc faites attention à ce marché qui va être piège. On a aussi un gros open interest en termes de ETH. Je vous rappelle que maintenant, ETH est devenu de plus en plus tradé dans le monde des options. Donc ça va être lui le... L'acteur numéro 2 à être omniprésent dans les options. Et là, on a un open interest ici de presque 600 000 ETH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pareil, ici, on a un Max pain à 2080. Quoi qu'il arrive, le prix va faire en sorte de s'approcher de ce niveau à expiration. Pourquoi Parce que si vraiment on clôture ici à 2080, cela veut dire que la majorité des acheteurs d'options seraient perdants. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va clôturer ici. Ça veut dire qu'il y a une attraction physique vers ce prix-là. Donc à voir, il reste 5 jours. Encore une fois, je vous conseille de ne pas trader. Pourquoi Parce que tout simplement, vous allez pouvoir vous faire piéger et si vous tradez, ne visez pas la lune, faites des trades rapides. Donc lorsqu'on observe TH, hein, on voit aussi une belle tendance baissière. Quoi qu'il arrive maintenant, on est toujours en tendance baissière. Donc pour l'instant, ici, on voit que la zone des 2180 est en train de tenir, mais pour combien de temps Donc vraiment, là, pour l'instant, on voit cette bougie ici qui, euh, qui a réussi à clôturer au-dessus de la résistance. Mais voilà, on voit que petit à petit, on est en train de corriger dessus et forcément, à un moment donné, elle, elle, elle va céder. Donc évidemment, soit on a une propulsion haussière importante qui se met en place, hein, comme ceci, et dans ces cas-là, on a un W où soit finalement, elle finit par échouer, soit petit à petit, soit d'un coup. Et qu'est-ce qu'il y a comme niveau hein, qui nous intéresse le plus Ici, en termes de volume profile, on a les 1800 dollars. Donc, quoi qu'il arrive, même si le prix peut aller plus bas, même si ça fera peur à ce moment-là, entre 1800 et 1900 semble être un point d'entrée Intéressant. Donc quoi qu'il arrive, pour un swing, c'est éventuellement une entrée qu'on peut viser pour du court moyen terme, hein, peu importe votre stratégie. Mais maintenant qu'on est si proche de ce niveau, il n'est pas improbable qu'on aille le visiter, même si ça ne dure pas longtemps. Pourquoi Parce que quand on voit la configuration sur laquelle on est, globalement, ça serait bizarre de ne pas aller chercher cette zone. Quoi qu'il arrive, on surveille quoi On surveille un W éventuel hein, sur ce niveau. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun rush. Et sinon, on, on vise de la patience à chercher une entrée dans ces eaux-là. Donc encore une fois, ça fera mal à beaucoup, mais ça sera peut-être nécessaire pour avoir une nouvelle impulsion haussière. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pense que tant que ces contrats ne sont pas terminés, il n'y aura pas de mouvement important haussier qui va se mettre en place. Par la suite, peut-être que une fois ces contrats expirés, il y aura peut-être un peu plus d'engouement sur les cryptos. Encore une fois, je ne pense pas que le bull run soit terminé, dans le sens où, oui, on n'est plus dans une tendance haussière. Donc à ce point de vue-là, technique, on est dans une tendance baissière. C'est incontestable, mais je pense qu'il y aura d'autres jambes haussières rapidement. Cette de marché est maintenant terminée. Pas beaucoup de conseils de trading, juste de l'analyse, de l'observation. Pourquoi Parce que parfois, euh, s'asseoir est aussi une forme de préservation de capital, est aussi une manière finalement de trader. Pourquoi Parce que vraiment chercher la lune actuellement, dans ce genre de conditions de marché, est une très mauvaise idée. C'est pour ça que je recommande en tout cas au public qui observe cette analyse technique, de faire attention, de chercher des points d'entrée intelligents, des points d'entrée techniques, comme celui-ci des 2900, si on va chercher les 30 000 dollars à nouveau, bah chercher un achat éventuel sur les 30 000 dollars, mais il faut être prudent actuellement. Quoi qu'il arrive, euh, les conditions de marché sont difficiles, et si on cherche la lune, ou si on ne sait pas trader, qu'on ne respecte pas de plan, le plus probable, c'est qu'on perde son capital petit à petit, alors que si on n'avait rien fait, finalement, on aurait conserver cette partie du capital. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon trading. Je vous encourage largement à suivre la chaîne YouTube du Capitaine et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel ou une prochaine analyse technique. Bon trading à tous.